0: ¿Qué tal? Hoy estamos con lo mejor de David Fincher. Bueno, David Fincher es uno también de mi director. Ah, perdón. Perdón, me olvidé, así que. Bueno. Eh, estamos con Rorro
1: Salomón, mi gran amigo. ¿Cómo andamos, Rorro? ¿Cómo andas, Taser? ¿Todo bien? Qué acá. ¿no van Pasa a ver que estamos porque... ahí entre chequeando a ver si las cámaras están grabando. Esto es muy, muy casero pues muchachos. <risa> claro, no. Que, eh, estamos hablando de un celular. Y arm... Hoy sí que tenemos una puestita más importante. No, tal, está lindo, ¿no? está linda. Si fondo negro. Fondo sí, negro. ¿no? Vamos bueno. A ver qué, qué tal. Eh, hoy estamos con David Fincher. David Fincher. Muy buen parece, director. No? Sí. Capo de los, de los capos jóvenes todavía. La primera regla del Fight Club es:
0: You do not talk about Fight Club. La segunda regla del Fight Club es: You do not talk about Fight Club. El
1: tipo tiene una filmografía para mí impecable, eh, pero no es demasiado extensa. ¿no? El tipo arrancó en el 92 con sí. Alien 3. Alien 3, cierto y desde ahí no paró a vos no te gustó la, la, más, la más flojita la de, más flojita de, de, de él pero su ópera no prima sí, no sé si está tomada como ópera claro. prima pero fue su debut ¿verdad? Claro. porque el tipo grabó muchísimo antes eh. claro. pasó por una productora de, de publicidad a donde también pasó Zack Snyder y Michael Bay o sea que fue el que salió mejor ahí de los <risa> <risa> De lo Okay, Snyder le sí. quiero. Snider, yo también le quiero a Snyder. A Michael Bay no, ¿verdad? Sí. Porque no, no edita y, y digo, no, no no su te, plano no pega. No, aunque la gente que no entiende de cine, o sea, tipo, ve así, igual vas a ver que Michael Bay medio 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 medio. medio. Sí. sí, vos sabes que sí, porque realmente David Fincher es muy detallista en todo. Sí. Es un tipo que pasó y fue, fue camarógrafo mucho tiempo. Y, y también fue supervisor de visual effects eso por lo no sabía claro. entonces ¿qué pasa? tiene eso, un background técnico de eso, hecho le dicen de Technician al, ¿no? claro eso
0: de, de, de que dijiste de que fue trabajó en efectos especiales él era el vecino sí. de George Lucas Qué y de ahí tipo George Lucas filmando Star Wars para lo que no saben para el eh, para el episodio 6 El retorno del Jedi Digo, che, necesito uno más No sé si quiere venir a ayudarme Y tipo así, dale, ya está Y <risa> se fue <risa> Y así, ahí comenzó David Fincher O sea, imagínense George Lucas, vení pues llévame en Star Wars Claro, y, tipo, dale, ¿no? chill Para lo que no saben después David Fincher eh, dirigió video musicales de Madonna Aerosmith sí. Hasta, si no se acuerdan La famosa <risa> música de los Gipsy Kings Bambolea
1: Bambolea <risa> <risa> es... Bambolea no, o sea, imagínense muy bueno. bueno. Muy bueno muy pero muy bueno.
0: bueno, pero después tuvo películas como eh, Fight Club, eh, Seven, eh, Benjamin
1: Button, que son o sea, peliculazas. todas sus pelis son de alta calidad. No, todas, la verdad que todas, todas. Y también fue productor ejecutivo de sí. algunas, pero él como realizador es donde más, más bien se desempeñó hasta ahora. Claro. Realmente lo admiro mucho por ese lado. Claro. Vamos a estar tocando todos los aspectos. Eh, técnicos
0: de Fincher de en cada uno de los top 5 y también o sea, en, en español se le dice el perfeccionista que sería parecido a The Technician exacto porque justamente dicen que demasiado o sea tiene siete cosas que es lo que más usa que vamos a ir hablando y, y, y es perfeccionista con eso o sea tipo ahora cuando les hablo ustedes van a acuerdar cha mira porque cuando estuvimos investigando nosotros volvimos a ver las películas que están en el top 5 y nos dimos cuenta cha mira un poco acá, como por, por ejemplo con el color te guía tal cosa con la cámara te guía tal cosa con el sonido y es impresionante pero para comenzar entonces, bien. top 5, que fue el que más me costó otra vez, el número 5, porque siempre estoy ahí que quiero meter otra, etc. Sí. Eh, justo hablamos, sé que a Rorro le gustó mucho Zodiac. Eh, no entró, por ejemplo, en mi, pero en mi top 5, el número 5 es Benjamin Button. Sí. Que técnicamente, como dice Rorro, por ahí es la más floja, pero tiene una muy buena historia que es muy difícil de contar y él la contó muy bien para atraparnos. Y lo que se nota acá es su obsesión por... Eh, la, en la producción, ¿verdad? En la producción de diseño, de, de los trajes de la época, la casa de la época,
1: eh, los autos, el color, todo se nota perfectamente en Benjamin Button. Realmente eh, está bueno esto que nombras porque eh, en Latinoamérica el production design es eh, casi está englobado más bien en eh, como la dirección de arte, ¿verdad? Sí. Y en Estados Unidos no, la dirección de arte forma parte del departamento del production, del production designer. ¿verdad? Claro. Y Benjamin Mot Button, eh, hay que sacarse el sombrero por cómo manejaron eh, los aspectos de época. Sí. Eh, y encima con una continuidad perfecta, porque sí. había un. O sea, teníamos la línea del tiempo de, de, de la actriz, ¿cómo se llamaba? De Kate, Kate Blanchett. De Kate, ba de Kate sí. Blanchett.
0: Y la de Brad Pitt, ¿verdad?
1: ¿no? Y la de Brad Pitt, que iba al revés. Entonces, claro. coincidir con eso. Era, era bastante heavy, sí. aparte porque dentro del production inside también metemos, a ver, eh, engloba muchos departamentos, como el de vestuario y de make también. Claro. Entonces, ¿qué pasa en vestuario? Uno veía cómo pasaba el tiempo, sí. cómo, cómo el personaje de Brad Pitt, ¿verdad? como Benjamin Button, claro. se iba volviendo más, más adolescente sí. y, y eso, eso está en cada aspecto, está muy bien manejado. Eh, entonces, eh, más allá de, de, de que no haya sido... Eh, una de sus películas eh, en donde bueno eh, como sabemos eh, a él le gusta mucho el, oscu el lado oscuro sí. eh, y toda esa sangre y decepción eh, y el thriller en sí que tiene claro. que conlleva David Fincher Benjamin Button se merece este puesto claro. ¿no? ya, es, yo es te voy a discutir de otro sí, puesto, no, pero, es su película sí, sí tranquila estoy,
0: estoy de acuerdo con eso tipo como, como dijo Rorro, eh, David Fincher siempre tiene, busca el lado... O sea, no, no es que busca, pero sabemos que la humanidad tiene un lado oscuro. Sí. Y como que él resalta eso, ¿verdad? Él resalta. En, en la siguiente, que es el puesto número 4, vamos a ver eso, que es eh, Perdida o Gone Girl. Sí. Que yo volví a ver y me gustó más. O sea, no digo no que le subiría más, pero me pareció impresionante. Porque, bueno, eh, primero vamos a hablar de algo que yo no me di cuenta. Que David fin Fincher usa mucho el juego de colores para guiar al espectador, Sí. y había una escena donde estaba Ben Affleck con los padres de, de su esposa que estaba perdida, Ajá. y como que sale todo en amarillo, yo no me había fijado en eso, Ta sale todo en amarillo clarito, todos menos Ben Affleck que está en celeste, porque tiene Ajá. una remada celeste y tiene una, como una luz celeste encima, y cuando él habla, como que como está en otro color, vos decís, cha, porque este resalta, y como que me parece que él, un sospechoso, o, sí. o tiene algo raro. Y después cuando termina de hablar, él se aparta uh -huh. y como que parece que todo el mundo está junto con los padres todo, y él está separado. Y te sí. da otra
1: vez esa, esa percepción de que él tiene algo que vos tenés que descubrir. Claro, ¿no? claro, claro. O sea, él ya con el color eh, hace da, da cierta percepción al espectador para que sepa o se incomode o sepa algo más. Sí. El de amarillo es el, su color favorito. Sí, de, escuché también eso, sí. Eh, él usa mucho el amarillo. Eh, y trata de comunicar momentos especiales con el amarillo. Sí. Eso, eso, eso es muy importante. Como que él se, se, se obsesionó con eso. Parece que es como
0: que él, por lo que vi en las películas, vamos a hablar en otro también que usa el amarillo, como que es su color relacionado a la felicidad. O sea, todo lo que es familia o lo que está bien, o lo que el protagonista siente que le hace feliz, como que está en ese tono de amarillo. Ah, mira vos,
1: eso es un buen
0: dato. Hay otras Yo, otra yo después, sé que a él le gusta
1: sí. en, en, la, en, la en las tonalidades que usa... Eh, tiene momentos de rojo, de azul de, sí. pero el, el amarillo es muy muy, muy importante para él, y sí. toda su o sea, toda la paleta de amarillos verdad porque sí. no es amarillo así no, no,
0: claro, ¿verdad? no, es todo amarillo, pero exacto, claro. exacto.
1: O, otro aspecto de, de Gongi el sonido
0: eh, aparte de la trama en la película, verdad obviamente sí. que es, por ejemplo el, el ah. usa los efectos de sonido para resaltar ciertos momentos, como por ejemplo una escena que no vamos a pasar acá para que no nos no, no, <risa> censure YouTube, YouTube, que es eh, la escena de, de, de sexo, ¿verdad? Entre la protagonista Rosamond Pike y su ex, que era Neil Patrick Harris. Donde eh, ella le como que lo engaña a tener sexo para poder matarlo y liberarse. O sea, en su mente, ¿verdad? Pues, no estaba pensando Y tiene como un sueño boom, boom, boom. Brutal. brutal que te hace? Sound
1: effects. Es... Claro. que te
0: hace como que incómoda esa escena de. Porque es una escena de sexo, pero te hace incómoda, como que parece que te estira la violencia ese sonido. Y a medida que ella está por hacer lo que va a hacer, más fuerte, más fuerte, más fuerte. Y te, 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 te no sé, te entras con en corto, como
1: que entras en la escena. Sí, sí, sí. Eh, es Guarda que esto es spoiler, ¿eh? sí, pero, país, sí, pero... Unos sí, spoilers, no, pero... No, da no, igual. Sí, a esta altura si no vieron Gone Girl, no sé. Sí. Eh, ahora mismo va a llenar. Sí. Eh, en realidad es increíble cómo maneja él eso, esos efectos de sonido. Sí. Eh, usan usan todas su, en todas sus películas. Eh, ya desde, eh, desde sus primeras películas en Fight Club fue donde más utilizó y ahora sí. ahí en Gone Girl, pasando muchos años después, es como que deja, deja a, lo que hace es eh, aislar sonidos. Sí. Eh, Vos dejás de escuchar todo tipo de sonido diegético, todo tipo de sonido común y corriente, claro. ambiente eh, y viste que acompaña es ese, ese sí. mm, va acompañando con un como con un fade negro
0: sí.
1: entonces que abre y cierra parece como una una persona que está
0: viendo sí. viendo
1: viendo de a poco qué está pasando como entrecortado Cierto. y te da esa sensación de de, 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 de de una tensión tremenda que que parece que, que un latido el corazón prácticamente claro, Previo a eso, ya sabes que va a pasar algo. Y él en realidad no, te, no, te, no, no, no pone esta, este, este flick así antes, sino ya en el momento en el que está pasando todo. Claro. Ya cuando, cuando nos vamos a la sangre y a todo el despelote. O sea, sí. es, es muy inteligente cómo utiliza, porque también, una vez es que termina el, 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 la utilización de, este, de, 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 esta, de estos efectos de sonido que aíslan todo, sí. termina, termina, se cierra la escena.
0: Sí, exactamente.
1: Y, y entonces te da un respiro sí. y, y, y lo que hizo fue posicionarle exactamente donde quería el espectador. O sea, es ahora mismo respira respira fuerte, respira y sentirte muy presionado termina. Después te, sí, como que te, 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 te saca un peso encima, te saca un, un peso encima. Claro. Generar eso como como directores es es muy difícil, o sea, porque vos no le podés decir al espectador ahora, ten, ahora tensionate ahora ahora no. Claro. Mucho menos en un espectador ahora moderno que ya está... Gone Girl, ¿de qué año es? Eh? De 2010. 2010. No, bro, más adelante, 2014. 2014. 2014. Sí. Es, es relativamente muy nueva. Sí. Entonces el espectador está muy preparado. ya. ya sí, no, ya, vimos no, no, ya, cine, vi, claro. ya vimos de todo. Ya vimos de todo. No se asombra con un efecto que, que vaya a, a cierto género. Claro. Entonces... Eh, esa escena es increíble y bueno la película en sí es Inc muy buena
0: inclusive lo que me antes de pasar al número 3 lo que me gusta de Fincher es que él toma como te, te respeta como espectador me parece porque no hace nada muy obvio o sea este tipo te dice mira acá está te voy a mostrar dónde tenés que mirar pero vos decidís qué agarrar de eso ¿entendés? totalmente totalmente de acuerdo porque no tampoco sé. si te hace muy obvio como que te saca el, 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 para mí por lo menos el, el jugo de ver la película ¿verdad?
1: sí bueno, en,
0: en el puesto 3 pongo a la red social o The Social Network, ¿verdad? Sí. Que está, eh, o sea, eh, el guionista es uno de mis preferidos que es Aaron Sorkin. Ajá. Tiene un, para mí, de lo, porque es del 2010, de, de la última década, de los mejores diálogos que vi en cine. Sí. Porque para mí eso es lo que me gusta de esa película. Y mmm, tiene, o sea, J.C. Eisenberg, Andrew Garfield y Justin Timberlake inclusive perfecto en sus papeles. Es una película donde como vos decís hay, usa mucho los colores, etcétera pero su, está centralizado porque él sabe que es lo más importante porque hacer una película de Facebook puede ser interesante como puede ser muy aburrida y esta película
1: es muy interesante porque los diálogos y las situaciones están bien pensadas en, en, en The Social Network hay sí. algo muy importante que ya lo habíamos visto en Zodiac Sí. que pues eso te comentaba que yo tenía ahí, no sabía si meter Zodiac o meter The Social Network. Sí. Que es la, 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 el manejo del montaje, ¿verdad? De la uh -huh. edición. Eh, ¿Qué pasa? Tanto Zodiac como The Social Network hay escenas largas que se apoyan en el diálogo. Sí. Eh, ¿Qué pasa? Si vos tenés escenas largas en, en, de, donde vos tenés que generar una tensión y sí. encima tenés un montón de planos. Sí. O sea lleva un close-up tuyo, un close-up mío, un, un general, pero entre medio hay dos, tres, cuatro personajes en donde si vos no planteas bien eso en un storyboard, sí. es muy probable que confundas al espectador y encima rompas todos los ejes claro. habidos por haber que le pasa, a, a, pero hasta directores super capos le pasa y te incomoda, ¿eh? vos, vos te das cuenta claro. o, o no te diste cuenta, o sea, o sea si como espectador no, no lograste leer que hay un problema de montaje, decís che no me gustó la escena entonces eh, en, en, por ejemplo en Zodiac sí. tenemos esa escena muy, eh, muy muy complicada cuando es la primera vez que le vemos al, a, al, a, al asesino sí. eh, que es este pelado eh, late, late algo se llamaba en la, en la historia sí. y, y entonces qué pasa hay tres, tres policías o sea están los tres detectives entre ellos Mark Ruffalo sí y hay un juego de miradas donde si uno no plantea bien el montaje,
0: sabes, sí. un
1: detalle del zapato, un detalle del reloj, se jode. Lo mismo pasa en The Social Network. Sí. Cuando tenemos incluso la escena que lleva toda la película es la de la, de la intervención en donde está, este, está no solamente su socio que le está demandando. Sí, Andrew Garfield y con los abogados. Con los abogados y con los, con los eh, gemelos, sí. que es un actor. Sí. Entonces imagínate generar... <ríe> Esa, esa obra maestra que no tiene saltos de ejes sí. en una mesa larga sí. y con un juego de miradas que es puro tensión. Sí. En ediciones eso es, es un masterpiece, entonces tenés que tener un, un storyboard de, de hierro y quiere, y quiere decir que estamos ante un director que es muy precavido, que sí. tiene mucha preproducción, que no es, che, vamos a grabar, vamos a... Sí, yo, ahí el talento. Tiene claro. no. en su cabeza todo es, planeado. Es muy... Es, claro, está todo muy craneado. ¿no? Sí. Entonces sí. Eso, ese aspecto se nota en de Social Network y también en otras películas como en Zodiac. Claro.
0: El tema de... Por eso hay cosas que de repente como espectador... Eh, yo, por ejemplo, vi The Social Network y me encantó. Claro. Y, bueno, obviamente digo, el guión es impresionante, las conversaciones... Pero me doy cuenta de esos aspectos técnicos que de repente... que Es cierto como vos decís... Una mirada acá... El otro que le habla mal... El otro que le pone una... ¿Entendés? Es lo que te hace la película... Es lo que vos querés ver... Y cual. no te damos ¿Sí? cuenta porque es muy técnico de repente para nosotros... Así un, un dato de este social network es que... Hay una parte donde el tipo le dice... Eh, o sea, Mark Zuckerberg, ¿verdad? Le dice... Yo era el tipo más conocido de todo el campus... Y eso que es un campus que incluye... 19 ganadores de premios Nobel... 17 ganadores de tal cosa dos atletas olímpicos dos no sé cuántos y un actor sí y el abogado le pregunta ¿y quién es el actor? y ¿qué importa? le dice él ¿Qué no me no influye y había sido sí. es una historia verídica porque en ese momento Natalie Portman era eh, alumna de Harvard cuando estaba Mark Zuckerberg entonces Aaron Sorkin que es amigo de ella le pidió que sea la que le explique cómo se manejaba todo para el guión, ¿verdad? Claro. Entonces, como que Natalie Portman le, le ayudó a, a escribir el guión, a saber cómo se manejaba todo en Harvard. Inclusive hizo una fiesta con ex-alumnos para que todos le expliquen cómo se manejaba el tema del estatus, sí. eh, las clases, todo entonces después el tipo en honor, a, pues, para agradecer a Natalie Portman por eso por esos consejos, puso esa escena donde dice todo eso, ¿entendés? y resalta ah, lo mía, de la actriz.
1: Es un datazo Sí, yo, pero yo no sabía
0: tampoco, no sabía que Natalie Portman, aparte de ser una mega actriz súper linda, de... él, estuvo en Harvard, o sea, imagínate. Pero, mí, pero no crack. tenía la más puta idea. que Bueno, para, para pasar a los dos primeros acá me peleé dos años para elegir, pero sí. le puse en segundo lugar a Seven, que entre paréntesis en castellano se llama Pecados Capitales que es un feroz spoiler de la película o sea sí. el genio que tradujo le han despedido claro, claro. después
1: bueno hay, hay un tema con, lo, con, lo, con, lo, con las traducciones normalmente mucha gente putea y dice ¿por qué lo que se, se traduce tan mal? Sí. hay un problema de la realidad de esto es que hay un problema de, de copyright no es que porque vos eh, o sea vos pusiste 7 y vos pusiste 7, sí. eh, eh, fue por una cuestión de, de gustos nada más, o de sí. no, se va a vender mejor en el mercado latinoamericano se o hispano. Mí, se pone, no es eso. En realidad se busca un, un, a ver, un título que se, pueda, eh, que se pueda registrar y que no salga tan caro. O sea, pasa por una cuestión netamente de plata. Claro. Que o sea, lo artístico importa, pero no tanto importa, como no, pero no tanto. Claro, más cuando, cuando son estos blockbusters así de, 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 donde en Hollywood rompieron todo sí. y después bueno, mundialmente ya empieza, empiezan, empiezan a ajustar lo, lo, claro. las, las tuercas, las, sí, las tuercas ¿no? y dicen, "Che, pero espera." porque para tienen que, tienen que registrar un nombre para China también, para, claro. no, o sea, algo hoy es se, todo ese tipo de gastos sí. se van viendo y y es, es muy loco que ahí entra el por qué a veces vos decís, ¿por qué le pusieron un nombre tan raro? El bromas. El bromas. <risa> <risa> no. sí, sea no. muy bueno. Pero algo así. Sí, esa, esa es la historia realmente de la... <risa> claro, mi amor,
0: pues eso, eso, eso en serio no sabía. No sabía sí, que ahí, sí, es donde es, lo una tipo... cuestión de plata, claro. Sí, el chanchito. ¿no? no, claro que sí. Pero bueno, en Seven, eh, bueno, hay varias cosas para destacar. Una es Fincher y los finales. Eh, ese es mi amor imposible, o sea, <risa> Fincher tiene los mejores finales del cine siempre, porque uno son inesperados, o sea, esos twists le encanta, luego, inclusive hay películas como la número uno donde el narrador le engaña a él, y entonces vos como espectador obviamente estás engañado también. Después hay el, el tema de que, eh, bueno, para lo, te deja finales conflictivos, o sea, finales que por ejemplo en en en, en bueno, acá en, en, en Seven era el, el tema de que. Alto spoiler otra vez. Pues si no vieron Seven, que es del 95, no, no puedo más defenderlo, perro. Eh, <risa> eh, vos ves la decisión que toma el policía cuando ve la cabeza de su señora en una caja. Y vos decís, bueno, si a mí me hacían eso, yo quiero venganza ahí mismo. Sí. Pero decís, no, pero está mal. El tipo va a ganar, le va a matar. Pero matarle nomás, porque yo quiero venganza. Y después hace eso. Y como que vos... Oh, estás, o sea, es lo que vos querías, pero cuando hizo ya no querías más otra vez que... hay como
1: te hace conflicto para que vos como espectador de que... No bueno, sé. ahí, ahí, esa... Vos sabés que Zen es muy importante para la filmografía de, de David Fincher porque él ahí te marca que mis películas pueden terminar con el lado oscuro ganando. Sí. entendés? Porque así fue claro, el no es Hollywood que gana el héroe claro, oro. claro. O sea, hay, era una cuestión así distinta, verdad, que sí. no, no pasaba mucho, como en el 95 ahí te dicen, mira, al lado oscuro yo, a mí me gusta trabajar con la decepción con el lado oscuro y, y te puede terminar gan incluso ganando, el lado claro y eso por una cuestión, por un lado de repente a nivel narrativo ¿no? sí. pero a nivel eh, técnico sí. también es eh, él, él marca a partir de ahí, no, no en Alien 3 sí. a partir de Seven cómo va a mover la cámara sí. en todas o sea, David Fincher no es un tipo que hace cámara en mano
0: no, David no.
1: Fincher es un tipo que le encanta, le encanta armar los cuadros un, un poquito más angulares no es tampoco un fanático de los gran angulares pero eh, no tiene miedo a abrir los planos. Claro. A, a, a que de repente te, te metas a siete personajes. En un y, solo y sol y, y, el, y, el, y el lugar tiene una intervención de diseño de producción, o sea, de, o de arte, muy importante. Porque, sí. ¿qué pasa? También te marca ese lado oscuro eh, de putrefacción, que está en Fight Club después. Claro. La putrefacción está en todos lados. El, sí. eh, creo que va más allá del hiperrealismo. Porque. Sí. Vos no bueno, sabes si realmente así de sucio están los lugares claro, en que si él, él retrata. Que así, o así asqueroso es, no sé, ver un cuerpo que sí. estuvo un año postrado claro. eh, con, no sé, y, con antibióticos. Cos, o sea, él ahí
0: usa, ese, justo iba a decir eso, por ejemplo, la escena donde estaba Brad Pitt con su señora, que era Winnet Paltrow, eran sí. todo en amarillo. Todo en amarillo. Fíjate, todo en amarillo. amarillo y, y así no, con el sol. Ni
1: hablar en Fight Club. Te, claro. Todo amarillo.
0: Y, y cuando era la de escena del asesinato era como un negro con un azul, así sí. medio. Sí, sí,
1: sí, ¿Entendés? Sí, sí. Y ahí iba diferenciando. Y otro, otro, dos otra universos. cosa
0: que, que ahora que volví a ver me di cuenta es en la escena final cuando el personaje Morgan Freeman ve que es la cabeza de su señora. Sí. Y, y se va hacia hacia Brad Pitt para evitar que le mate, Ajá. para evitar que le vea. Cada vez que él le filmaba a los policías, o sea, a Morgan Freeman o a Brad Pitt su cámara. Eh, sí. temblaba todo, parecía que, 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 que estaba todo desesperado. Y cuando le filmaba a Kevin Spacey, que era el, el malo, ¿verdad? que estaba bien, pues, era tranquila, se movía claro, despacito, claro, claro. estaba en su lugar, ¿entendés? Sí, y me sí, di sí. cuenta, o sea, nunca me di cuenta hasta ahora que empecé a investigar, que eso te generaba, ¿entendés? Cuando volvías sí. a los dos, parecía que... qué pasa ¿Y el malo? Tranquilo, sí. despacito. Igual es muy
1: loco, porque ese cámara de mano de otra vez es, es muy cuidado, no es un cámara de mano así... Que, Escuché las quejas de
0: actores que, que dicen que David Fincher graba demasiadas veces cada toma. Sí, sí, sí. sí. Pero
1: él dice eso. Él ahí en cualquiera, a ver, cualquiera de los videos en YouTube que van a encontrar de David Fincher, él, él dice eso. Quiere de más. Claro, es mejor tener y, más. Bueno, no, re, realmente de, depende mucho de cada director eso. No, no es que porque tengas más vas a tener algo mejor. Hay veces que de repente puede ser menos eficiente y te puede afectar anímicamente a, a no encontrar la... a no poder seguir otra escena y se te extiende y, y el presupuesto se agranda y entonces en ya tenés sí. un board de, 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 de productores ejecutivos que te van a, Pero a cortar y te así.
0: Pre te pregunto algo, como director, eh, si estás grabando una escena, ¿no preferís tener 10 tomas y decir, bueno, estas 9 no me sirven, estas sí, que
1: tener dos y decir, ah, ni una de las dos me convence y tipo, el equipo que no tenés otra. Eh... Hasta, a, depend, depende mucho de, del desgaste de la escena. Eh, claro. si, lo, si los actores. El actor no va a estar igual en la primera que en no la No va a estar ¿no? igual en la primera que en la, en la décima. Y si es diálogo, puede ser. claro No importa, igual se desgastan con, con, un, con un simple diálogo. diálogo. Claro. Eh, entonces vos tenés que saber que. Si, si ensayaste mucho, puedes meter sí. en tu primera toma. Puedes meter. Claro. Eh, si no ensayaste mucho, bueno, eh, seguramente apuntarías a la cuarta, quinta. Sí. Pero si te va a la toma 24, y bueno, hermano, es muy probable que haya menos corazón. ¿no? Que haya sí, menos tengo. corazón. Claro. Está
0: no, algo, antes de pasar al número uno, algo que también me di cuenta es que Fincher, como que no sé si justifica las decisiones que toma el protagonista siempre. Y por ejemplo, acá en Fight Club. Eh, perdón, en, en, en Seven, estaba Brad Pitt, como que vos le veías que estaba llorando, le iba a disparar, no, no le iba a disparar, sí, sí le iba a disparar, no le iba a disparar, y de repente, es sutil, posiblemente ni se dieron cuenta, pero hay un tipo, una no sé si se llama, un, no un plano, una figura o algo, un, ¿cómo se llama cuando tiran? Un, un segundo, una imagen. De, de, la, de la esposa. Sí, o sea, tiran la esposa y, sí. y ahí el tipo ya, desde que, desde que pasa esa imagen en... En la tele, el tipo ya está decidido. Sí, no, ya le maté. Claro. Y ya estaba así sí, ya. Boom, sí,
1: ¿entendés? sí, sí. Te meten esa imagen ahí, Tipo un pero,
0: pero es un segundo. O sea, sí. yo no sé si me di cuenta, inclusive la primera vez que vi y tipo, como sí. que justificas otra vez lo que hace aunque sabes que está mal,
1: ¿entendés? Sí, está bueno.
0: Para pasar a la número uno, ¿verdad? Que obviamente. Indiscutida. <ríe>
1: Indiscutida, sí. ¿verdad?
0: Indiscutida. La mejor película de Fincher. O sea, Fight Club está entre mis 10 mejores películas de, de la historia posiblemente. Sí. Sí. ¿no? Te,
1: bueno, ahí la verdad que. Yo ahí no eh, coincido plenamente contigo porque Fight Club es, hay un antes y un después, la gente se, sí. se acuerda de, 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 de ciertas escenas, de ciertas frases. Ahí fue como, como dije, que él te engaña porque inclusive el narrador, que es el personaje
0: Edward Norton,
1: sí.
0: no se da cuenta de que Brad Pitt es su otra personalidad. Siempre pensás que es un personaje aparte, entonces claro. vos como espectador obviamente te, te la comes. O sea, no, claro. No, no, te,
1: te engaña a vos a través de engañándole al narrador ¿entendés? exacto y está muy bueno lo que estás diciendo porque es algo que nos nombramos al inicio que Fincher es fanático del thriller psicológico en, en Fight Club también otra cosa que tiene es eh, que
0: tenía que mencionar antes pero se me pasó el tema de la música eh, si todo el mundo se acuerda que al final de la película cuando empiezan a explotar los edificios suena Where is my mind de Pixies ah sí Entre es que mi... están los dos verdad que va no, bueno perfecto con el final de la película y con la escena ahí pero lo usa de dos formas usa forma temática como usa ahí ¿verdad? Para, tipo un tema que te dice mira eh, esto es la rebelión, esto es como, como era el final de Fight Club para mí sí. y también usa ese de forma irónica como por ejemplo la, la, la escena que me viene a mi cabeza es hay una escena de la chica del, del tatuaje del dragón, que también es una película muy buena, me muy gustó buena. mucho, con Daniel bueno. Craig, donde le empiezan a... Eh, una escena donde eh, que, el, 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 por ponerle el malo, le empieza a torturar a alguien, sí. y el tipo agarra y pone una música enia. Así pacífica, como si fuera que, no sé, que está en, sí. en la iglesia más o menos. Sí, generando... Y, claro, como, como de, de forma irónica,
1: claro. El famoso
0: contrapunto. Sí, y bueno, y, y como que juega con eso en todas sus películas también, que vemos en otras, ¿verdad? también uh -huh. Pero esa, esas dos escenas son las que se me quedaron, ¿entendés? Muy bueno. Lo que le hace perfeccionista a Fincher, aparte de, de eso, es la combinación de recursos que él usa. O sea, no es que... Se casa con algo, lo más como ponete la violencia o como esto, sino que va variando sus técnicas y su. La, o sea, la, ¿Cómo te puedo decir? La, la, las cosas que usa en su película para que vos te vayas eh, atrapando o quedado atrapado. Sí,
1: es una persona que no se casa con lo que él hace y dice, no, yo siempre voy a hacer esto de esta manera. Claro. No para de experimentar. Exactamente. Y no para experimentar, no solamente en la forma, sino en el contenido. O sea, claro. y viceversa. O sea por decirte, no sé, un ejemplo cualquiera. Sí. Eh, hace The Social Network en el 2014, ¿verdad? Eh, en el 2010, 2010. ¿2010? 2014 era Gone Sí. En el 2010, yo soy un desastre con los, con los años y sí, la, bro. Pero bueno, en, en el 2010 hace eh, The Social Network, él, él arrancó su filmografía en el, en el 92 y mete, mete un un efecto que, que es antiguo, ¿verdad? Pero que estuvo que, que quedó perfecto en, ese, en esa escena de los gemelos que pierden la carrera de, de, ah, sí. de, de Remo. De remo. Sí. Él usa unos, unos, o sea, ahí vemos unos planos súper eh, generales. Sí. ¿sí? Eh, casi de paisaje. Sí. Y usan lentes tilt, tilt and shift, que son sí. unos lentecitos que te desenfocan. Eh, se usa mucho en timelapse de, sí. de, para, para planos arquitectónicos o urbanistas o, urbanista, claro. o, o timelapse de edificios o cosas así, se usa mucho eso, ese tipo de lentes porque sí. oh, enfoca solamente una partecita sí. y el, el resto, resto está todo, todo desenfocado. De enfocado. Ah, sí. Y él, viste que cuando arranca, arranca con una banda sonora Sí, una música sinfónica grabarlo, así, de Sinfónica buena, que sí. ganaron luego los Oscars con eso sí ganaron los dos eran dos sí. compositores experimentación otra vez durante o sea en, en el correr de los años te das cuenta que es un, es un talentoso sí. o sea de por no, sí no por dónde sí. muy disciplinado porque sí. es muy probable que eso haya pensado y probado varias veces antes de grabar así nomás no claro en serio para los que no saben
0: por ejemplo la serie Mindhunter que para mí es la mejor eh, original de Netflix es de él y tiene ahí ves todos eso, todo esos trucos que estuvimos hablando vos ves en esa serie metida o sea él no tienes miedo de, de, de experimentar y de ir variando las cosas que te va a mostrar o cómo te va a mostrar para que vos como espectador te, te quedes enganchado ¿entendés? no es alguien que, que vos va a saber qué va a pasar en su próxima película ¿entendés? o qué va a usar sí. pero bueno, con eso culminamos todo lo de David Cerramos Fincher con eso. Espero. espero que les haya gustado por favor comenten cuál es su película preferida David Fincher abajo y nos estamos viendo en otra edición de The Taser Project chao